0: Geschichten für Kinder Unterwegs mit Taxi Mama von Katharina Lehmann Mamas neuer Flitzer Für die Familie Bummel ist heute ein großer Tag. Mamas neues Auto steht vor der Garage und alle vier Türen des Autos und auch die Kofferraumklappe sind geöffnet. Sogar die Herzbergs von nebenan sind herübergekommen und bewundern den neuen Flitzer, wie Papa sagt. Während Mama am Steuer sitzt und die verschiedenen Knöpfe und Hebel hinter dem Lenkrad ausprobiert, redet Papa mit den Nachbarn. Lissy holt ihr Sicherheitssitzkissen aus Papas Wagen und trägt es zu Mamas neuem Auto wo sie es hinter dem Fahrersitz platziert. Dann steigt sie ein und probiert aus, wie es sich sitzen lässt im neuen Flitzer. Sie sieht sich um und betrachtet das saubere, hellblaue Samtpolster auf den Sitzen, den Türen, am Autohimmel. Klasse, echt klasse, denkt Lissi dabei. Und sie beschließt, Mamas Auto zu mögen. Allerdings drängt sich ein eigenartiger Geruch in ihre Nase, ein Geruch, der ihr vorkommt wie ein Berg aus Plastik, Polster und Gummi und den sie sogar im Hals spürt. Unangenehm. »Warum riecht es hier so komisch?«, fragt Lissi. Und Mama antwortet, »Das Auto ist nagelneu, fabrikneu sogar. Alle Autos riechen so, wenn sie noch neu sind.« Jetzt setzt sich Tassilo auf den Beifahrersitz. Tassilo, Lissys großer Bruder, ist schon zwölf und da vorne sitzen. Er sieht sich neugierig die Armaturen an. Er stellt den Sitz vor und zurück, wirft einen Blick ins Handschuhfach, untersucht die Fächer der Beifahrertür und sagt Die Kiste stinkt, Mama. Erstens ist das keine Kiste, lieber Tassilo, sondern mein neues Auto. Und zweitens stinkt's hier nicht, sondern es riecht fabrikneu, entgegnet die Mutter. Jetzt steigt Antonina, Lissis große und Tassilos kleine Schwester, hinten neben Lissy ins Auto und ruft, »Na, gibt's was zu motzen?« Lissy befürchtet, dass ihre Geschwister mal wieder streiten könnten und funkt dazwischen. »Machen wir eine Probefahrt?« Antonina und Tassilo hören sofort auf zu streiten und alle drei reden auf Mama ein, die sich schon bald geschlagen gibt. Sie bittet Papa, die Kofferraumklappe zu schließen, und beinahe gleichzeitig schlagen die vier Türen des Autos zu. Also alle anschnallen. Die Fahrt geht los, sagt sie. Leise springt der Motor an und Lissy spürt, wie ihr Herz schneller schlägt. Ausgerechnet jetzt klopft jemand an Mamas Scheibe. Frau Herzberg grinst hindurch und hält ein Tütchen hoch. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto, Frau Bummel. Jetzt haben ihre Kinder endlich ihr eigenes Taxi, was? »Ich habe ein Duftbäumchen für Sie. Die neuen Autos stinken doch immer so unangenehm.« Tassilo kichert leise, aber Mama bedankt sich höflich und packt das Duftbäumchen aus. Augenblicklich entfaltet sich der Duft nach frisch gebackenen Dampfnudeln im Auto. Hm, Vanille, nicht schlecht«, sagt Tassilo wie ein Kenner, während Mama das Duftbäumchen am Rückspiegel befestigt. Als sie losfährt, winken Papa und die Herzbergs ihnen nach, als ginge es auf große Reise. Lissy weiß zwar, dass Mama nur eine kurze Fahrt macht, aber das erste Mal in diesem neuen Auto zu sitzen und damit wegzufahren, findet sie sehr aufregend. Als Mama zügig startet, durchfährt sie ein angenehmes Kribbeln. Lissy schließt die Augen, hört den Motor, fühlt die Geschwindigkeit im Bauch und riecht den appetitlichen Dampfnudelduft, der jedoch den Geruch nach Plastik, Polster und Gummi kaum überdeckt. Trotzdem ist Lissy hellauf begeistert. Klasse, echt klasse, geht es ihr wieder durch den Kopf. Warum hast du das Auto in Grau gekauft, Mama? Rot oder grün wäre viel lustiger gewesen, ist plötzlich Antonina zu hören und Lissy öffnet entrüstet die Augen. Immer muss hier einer nörgeln, denkt sie. Da trumpft Tassilo auf. Quatsch, bunt. Ich hätte die Kiste, äh, das Auto in schwarz gekauft. Mama lächelt nur und fährt weiter, während am Rückspiegel das Duftbäumchen baumelt und seinen Dampfnudelduft verströmt. Und du, Lissi? Was meinst du? fragt sie nach einer Weile. Ich finde das Auto klasse. Ich find's schön, dass es silbrig ist. Es ist silbrig, nicht grau. Da hast du fast recht. Man nennt diese Farbe Silbermetallik, nickt Mama. Oder Spießergrau, stänkert Tassilo. Die meisten neuen Autos haben diese nichtssagende Farbe, die sich mit dem Asphalt vermischt. Nee, ich finde Schwarz besser. Und ich Rot und Grün, Grasgrün und Feuerrot, aber nicht Silbermetallik, sagt Antonina. Lissy ärgert das Genörgel der Geschwister. Sie hört ihrem Gerede einfach nicht mehr zu, und schaut zum Fenster hinaus. Draußen ziehen Bäume und Häuser im Eiltempo an ihr vorüber. Oder sie an ihnen. Die Häuser haben plötzlich richtige Gesichter, mit Augen, Nase und Mund. Eines sieht sehr fröhlich aus, so fröhlich und freundlich, dass Lissy am liebsten Mama sagen möchte, sie solle anhalten, damit sie sich dieses Haus in Ruhe ansehen kann. Aber da ziehen schon andere an ihr vorüber. Häuser, die traurig und abweisend aussehen. Seltsam. So hat sie Häuser noch nie gesehen. Warum entdeckt sie das jetzt erst? Hat das etwas mit Mamas neuem Auto zu tun? Plötzlich spürt Lissy, wie sich Speichel in ihrem Mund sammelt. So viel Speichel kann sie gar nicht schlucken. Sie hat Riesenhunger auf Dampfnudeln. Aber in ihrem Hals sitzt dieser Geschmack nach Plastik, Polster und Gummi. Das Auto bremst, fährt nur noch langsam und stoppt auf einem Parkplatz. Lisi, was ist mit dir? Du bist ganz blass. Mama sieht ihr im Rückspiegel entgegen, dann dreht sie den Schlüssel um und steigt aus. Tassilo und Antonina betrachten ihre kleine Schwester, die teilnahmslos da sitzt und schweigt. Mama öffnet die Hintertür, hebt sie vom Rücksitz und trägt sie durch die frische, kalte Luft. Die tut gut. Und Lissi spürt, wie sie wieder zu Kräften kommt. »Kochst du heute Dampfnudeln?«, fragt sie Mama. Und die lacht erfreut auf. »Na, du weißt ja, die besten Dampfnudeln macht Papa. Wir fragen ihn nachher, ob er uns welche backen möchte. Einverstanden?« Damit ist nicht nur Lissi, damit sind auch Antonina und Tassilo sehr einverstanden. Und so gibt es nach der aufregenden ersten Fahrt mit Mamas neuem Auto – zum Abendessen Dampfnudeln mit Vanillesoße. Als die Familie Bummel um den Tisch versammelt ist, klopft Mama mit dem Löffel an ihr Glas und alle blicken sie an. Hört mal her, weil ich nun ein Auto habe, kann jetzt jeder einem Hobby nachgehen. Bislang hatten wir ja nur ein Auto, mit dem muss Papa jeden Tag zur Arbeit fahren. Und mit dem Bus, das wollen wir nicht so gerne. Aber jetzt... »Jetzt kann ich mit meinem neuen Flitzer mich endlich zum Reiten nach Brezelbach bringen«, ruft Tassilo. »Mich zum Karatetraining nach Kattenberg«, ruft Antonina. Und Lissy, die zum fünften Geburtstag eine Blockflöte bekommen hat, ruft »Mich zum Flötenunterricht nach Roggendorf. Klasse!« Und Papa sagt zu Mama, »Tja, da hat Frau Herzberg recht gehabt. Jetzt kannst du als Taximama arbeiten.« wie recht Frau Herzberg damit gehabt hat, das ahnt Mama in diesem Moment allerdings noch nicht. Tempo Tempo. Lissy freut sich. Gleich wird Mama sie in ihrem nagelneuen Auto zu ihrer ersten Flötenstunde bringen. Die Blockflöte, die Lissy zum fünften Geburtstag bekommen hat, liegt in einem roten Samtetui auf dem Garderobensessel bereit. Mama hat sich schon die Jacke angezogen und hilft Lissy in den Anorak. Aber wo stecken Tassilo und Antonina? Sie wollten doch mitfahren. Tassilo, Lissys großer Bruder, darf heute seine erste Reitstunde nehmen. Und Antonina, Lissys ältere Schwester, lernt ab jetzt Karate. Mama ruft die beiden und klimpert mit den Schlüsseln. Tempo, Tempo, Kinder! Vielleicht sind sie schon draußen, meint Lisi Guck du bitte dort nach. Ich schaue oben in ihre Zimmer, sagt Mama. Lisi geht hinaus. Die Garage vor dem Haus steht offen, aber von ihren Geschwistern ist nichts zu sehen und nichts zu hören. Lissy ruft nach ihnen in alle Himmelsrichtungen, worauf lediglich der Dackel von den Herzbergs nebenan mit Kläffen antwortet. Lissy geht hinter das Haus, sucht im Garten auf der Terrasse. Herzbergs Dackel kläfft wie toll. Aber von Tassilo und Antonina keine Spur. Seltsam. Die beiden hatten sich mindestens genauso gefreut wie Lissi, endlich einem Hobby nachgehen zu können. Wie lange, erzählt Tassilo schon, er wolle mal Springreiter werden und müsse nun mit Reitstunden beginnen. Und Antonina gibt immer an, sie wolle sich von niemandem etwas gefallen lassen und deshalb käme als Sport nur Karate für sie in Betracht. Jetzt aber, wo es losgehen soll, sind beide verschwunden. Lissy geht wieder zur Haustür, aus der Mama herauskommt und fragt, »Und, hast du sie gefunden?« Lissy zuckt mit den Schultern, und lässt plötzlich den Kopf hängen. Müssen wir jetzt hier bleiben, Mama? Aber nein, die beiden tauchen bestimmt gleich auf. Herzbergs Dackel beruhigt sich allmählich. Da dringt durch die Stille ein dumpfes, rhythmisches Bum, Bum, Bum. Mama und Lissy sehen einander an. Kommt das nicht aus der Garage? Sie gehen hinüber zu Mamas neuem Auto. Auf dem Beifahrersitz vorne sitzt Tassilo, er hat die Augen geschlossen und trommelt mit seinen Fäusten in die Luft. Hinter ihm sitzt Antonina und bläst große Blasen mit ihrem Kaugummi. Mama und Lissy öffnen die Türen. Ein ohrenbetäubender Bass schlägt ihnen entgegen. Tassilo und Antonina gucken Mama mit weit aufgerissenen Augen an, die einsteigt, das Radio kurzerhand ausmacht und sagt, »Ihr hättet uns Bescheid geben können, bevor ihr euch ins Auto setzt.« als habe er Mama nicht verstanden, fragt Tassilo, wo bleibt ihr denn? Und Antonina meckert, wir warten schon ewig auf euch, wir kommen zu spät. Lissi steigt hinten neben Antonina ins Auto und schnallt sich fest. Mama startet den Motor und schimpft dabei, Lissi und ich haben euch überall gesucht. Woher sollten wir wissen, dass ihr im Auto sitzt und Disco macht? Das hättet ihr euch denken können, sagt Tassilo. Lissi staunt. Dieser große Bruder weiß immer auf alles eine Antwort. Rückwärts fährt Mama zur Garage hinaus und los geht die Fahrt. Im Nu erreichen sie den Ortsausgang von Winkelhausen, wo sie die Landstraße nach Brezelbach nehmen und Mama beschleunigt. Die Geschwindigkeit drückt Lisi angenehm in den Sitz, im Bauch spürt sie wieder dieses Kribbeln, das sie so mag. Sie könnte zerspringen vor Freude. Starker Vanilleduft steigt ihr in die Nase. Vorne am Rückspiegel baumelt das Duftbäumchen, das Frau Herzberg-Mama gestern zum neuen Auto geschenkt hat. Lissy sieht hinaus, wo in regelmäßigem Takt die mächtigen Baumstämme der Allee vorbeiziehen. Plötzlich bremst Mama ab. Lissy und Antonina stoßen beinahe mit den Köpfen zusammen, als sie beide im selben Moment nach vorne gucken. Sie fahren Schritttempo am Ende einer kriechenden Autoschlange. Vor ihnen fährt ein hoher Bus. Durch das hintere Fenster gucken zwei Jungen herunter. Sie ziehen Grimassen und winken. Lissy winkt ihnen zurück. Kennst du die? wundert sich Antonina. Nö, aber ich finde sie lustig, antwortet Lissy. Tassilo bläst Luft durch seine Zähne. Kannst du nicht eine andere Strecke fahren als hinter diesem stinkenden Bus her? Mama lacht. Ich bin nicht euer Taxi, das du kommandieren könntest. Wir fahren diese Strecke, das ist die kürzeste. Wir kommen bestimmt zu spät, sagt Antonina. Bestimmt nicht, widerspricht Mama und sieht auf ihre Armbanduhr. Lissi muss lachen. Jetzt haben die beiden Jungen im Bus ihre Köpfe in die Pullover gezogen und obendrauf ihre Mützen gesetzt. Das sieht aus, als hätten sie keine Köpfe. Aber Tassilo und Antonina stöhnen. Lissy kommt es so vor, als seien ihre Geschwister gar nicht wirklich dabei in Mamas neuem Auto. Nur Reiten und Karate geht ihnen durch den Kopf, obwohl sie noch nicht mal im Reitstall und karate angekommen sind. Was unterwegs passiert, scheint ihnen völlig gleichgültig. Aus der Ferne nähert sich ein Tatü-Tata. Die Autos fahren an den Straßenrand und halten an, auch Mama. Kurz darauf fährt von hinten ein Polizeiauto mit Blaulicht an ihnen vorbei, gleich hinterher ein Notarztwagen und ein Abschlepper. Da ist wohl ein Unfall passiert. Wir müssen uns gedulden, sagt Mama. Die Jungen im Bus drehen sich nach vorne. Die Autoschlange bewegt sich wieder und der Bus vor ihnen stößt eine schwarze Dieselwolke hinten aus. Die Fahrt geht weiter. Als Familie Bummel endlich den Reitstall in Brezelbach erreicht, bleibt Tassilo noch mehr als eine Viertelstunde, bis sein Reitunterricht beginnt. Trotzdem schlägt er die Wagentür zu, ohne Tschüss zu sagen, und läuft schnell los. Mama schüttelt den Kopf und fährt weiter nach Kattenberg. Doch auf der offenen Landstraße reiht sich schon wieder Auto hinter Auto. Diesmal behindert ein Traktor den Verkehr. Aber auch Antonina hat noch reichlich Zeit bis Unterrichtsbeginn, als sie vor Dragos Karate-Center aussteigt. Jetzt sitzt Lissy allein auf dem Rücksitz. Der nächste Stopp ist die Musikschule in Roggendorf. Voller Vorfreude greift sie neben sich nach dem Samtetui mit der Blockflöte. Doch sie greift ins Leere. Da ist keine Blockflöte. Was jetzt? Tränen steigen Lissy in die Augen. Mama, meine Flöte. Ich habe meine Blockflöte vergessen. Müssen wir zurückfahren? »Ach du meine Güte«, sagt Mama und hält vor einer Einfahrt. Sie dreht sich nach hinten zu Lissy um und überlegt. »Wir waren wohl alle etwas zu aufgeregt, bevor wir losgefahren sind. Ich bringe dich trotzdem zur Flötenstunde. Bestimmt gibt es eine Lösung.« Wenig später parkt Mama vor der Roggendorfer Musikschule. Und als Lissy an Mamas Hand die Eingangshalle betritt, stehen schon einige Eltern und eine ganze Schar Kinder da, unter denen Lissy die Jungen erkennt, die ihr in der Autoschlange aus dem Bus gewunken haben. Musiklehrer Rumpel begrüßt die Neuankömmlinge und Mama erzählt ihm von ihrem Missgeschick. Herr Rumpel lächelt freundlich und sagt: „Das macht nichts, Lissy, wenn du deine Blockflöte vergessen hast. Ich gebe dir meine." Klasse! ruft Lissy und Tschüss, Mama. Und dann geht Lissy mit den anderen Kindern in den Unterrichtssaal. Sie ist ja so erleichtert. geht auch anders. Mama, das war klasse, schwärmt Lissy nach ihrer ersten Flötenstunde, als sie auf den Flur hinaustritt. Dort steht Mama und ist in ein Gespräch mit einer anderen Mutter vertieft. Sie lächelt Lissy zu und gibt ihr ein Zeichen, sich noch einen Moment zu gedulden. In einem dichten Knäuel drängen sich die Kinder aus dem Unterrichtssaal, in dem die Flötenstunde stattgefunden hat. Sie schwirren in der Eingangshalle wie ein Schwarm Bienen auseinander. Plötzlich klopfen von links und rechts zwei jungen Lissy auf die Schulter. »Na, wie fährst du zurück nach Winkelhausen?«, fragt der eine. »Und der andere?« »Der 120er geht in fünf Minuten. Fährst du mit uns?« Lissi mustert die beiden mit zusammengezogenen Brauen. Es sind Mirko und Malte, das hat sie eben in der Flötenstunde erfahren. Sie haben ihr schon auf der Fahrt hierher, vom Bus aus, zum Auto hinunter zugewinkt, aber mehr weiß sie nicht von ihnen. Wie können sie also wissen, dass Lissy in Winkelhausen wohnt? Du bist doch Lissy Bummel, oder nicht? Wir wohnen in der gleichen Straße wie du. Kennst du uns nicht? Lissy überlegt. Nein, ich kenne nur die Herzbergs neben uns. Die mit dem kläffenden Dackel. Malte haut sich lachend auf den Schenkel, als hätte er einen Witz gerissen. Auch Mirko muss lachen, aber nur kurz. Dann sagt er, »Wir wohnen drei Häuser über den Herzbergs. Aber was ist? Fährst du auch mit dem Bus zurück?« Lissy schüttelt den Kopf und zeigt auf Mama, die während der ganzen Flötenstunde auf sie gewartet hat. Gleich werden sie mit Mamas neuem Auto nach Hause fahren, und auf dem Rückweg in Kattenberg ließ sie's ältere Schwester Antonina vom Karate und in Brezelbach ließ sie's großen Bruder Tassilo vom Reiten abholen. Malte streicht sich über das Kinn, als gäbe es dort einen dicken Bart zu bändigen und sagt mit hochgezogener Stirn, ach so, Taxi-Mama immer zur Stelle. Fahr doch mal mit uns im Bus, das ist bestimmt lustiger, sagt Mirko. Und schon verabschieden sich die beiden, sie müssen den Bus noch bekommen. Lissy sieht ihnen nach. Draußen auf dem Vorplatz der Musikschule bleiben sie vor einem gelben Schild stehen. Auch einige andere Kinder warten dort auf den Bus. Als Lissy mit Mama hinaus zum Parkplatz geht, winken Mirko und Malte Lissy noch mal zu. Sie freut sich und winkt zurück. Dann sprudelt es aus ihr heraus. Während sie ins Auto steigen, erzählt sie Mama in einem Fort vom ersten Ton, den sie jetzt schon auf Herrn Rumpels Blockflöte greifen kann. Von der Atemübung, in der die Kinder wie der Wind Laub und Papier zum Tanzen brachten und schließlich von Mirko und Malte, die auch in Winkelhausen wohnen, aber mit dem Bus fahren. Während Lissi redet und redet, startet Mama den Motor und fährt durch Roggendorf zur Landstraße Richtung Kattenberg, wo sich wieder mal Auto hinter Auto reiht. Es hat zu regnen begonnen und eine weiße Schicht legt sich auf die Scheiben. Mama stellt den Scheibenwischer an. Dazu wirbelt der Ventilator auf Hochtouren warmer Heizungsluft herein und Lissy erkennt wieder den fabrikneuen Autogeruch nach Plastik, Polster und Gummi. Allmählich vermischt sich dieser Geruch mit dem starken Vanilleduft, den das Duftbäumchen vorne am Rückspiegel verströmt. »Mama, kennst du Mirko und Malte?«, fragt Lissi. »Sie wohnen in der gleichen Straße wie wir, nur drei Häuser weiter als die Herzbergs.« Mama antwortet nicht. Stattdessen hört Lissy den Blinker klicken, wie eine viel zu laute, aufgeregte Uhr. Sie stehen vor einer Kreuzung und Mama sieht angestrengt nach links und nach rechts. Sie fährt sachte an, dann bremst sie wieder und bleibt doch stehen, sieht wieder nach links und dann wieder nach rechts. »Wusstest du das?«, fragt Lissy erneut. Aber Mama gibt keine Antwort. Lissy malt Strichmännchen ans beschlagene Fenster und denkt nach. Mit Mama ist es dasselbe wie mit Antonina und Tassilo. Während der Autofahrt kann man nicht mit ihnen reden, immer sind sie woanders mit ihrem Kopf. Wir müssen uns beeilen, die anderen beiden warten sich ja schon auf uns. Mama gibt jetzt Gas, so sehr, dass die Geschwindigkeit Lissi in den Rücksitz drückt. Im Bauch spürt sie wieder dieses angenehme Kribbeln. In Kattenberg hält Mama vor Dragos Karate-Center, wo Antonina bereitsteht. Sie fängt schon an, von ihrer ersten Karatestunde zu erzählen, als sie die hintere Tür neben Lissy öffnet. In Brezelbach steigt Tassilo vorne auf den Beifahrersitz und mit ihm gelangt ein übler Geruch ins Auto. »Das sind Stallmist und Pferdeschweiß«, sagt Tassilo, als Mama danach fragt, und Lissi kommt es so vor, als sei er stolz darauf. Jetzt erzählen Tassilo und Antonina gleichzeitig, was sie erlebt haben, während Mama das Auto durch den dichten Verkehr steuert und Lissy benommen schweigt. Die verschiedenen Gerüche machen ihr zu schaffen. Hinten auf der Zunge schmeckt Lissy Plastik und Mist, wohingegen ihre Zungenspitze etwas eigenartig Süßliches wahrnimmt. Das bekommt ihr gar nicht. Am liebsten würde sie den Kopf einziehen, um nichts mehr riechen zu müssen. Mirko und Malte kommen ihr in den Sinn die auf der Hinfahrt zur Musikschule hinten zum Bus herausgeguckt, ihre Pullover über die Köpfe gezogen und obendrauf noch ihre Mützen gesetzt hatten. Das hat sehr lustig ausgesehen, aber Lissy kann jetzt nicht darüber lachen. Sie singt immer mehr in den Rücksitz, wovon die anderen gar nichts bemerken. Auf der Landstraße nach Winkelhausen hält Mama an einer Tankstelle. »Wir müssen noch tanken«, sagt sie und steckt aus. Tassilo und Antonina öffnen sogleich die Türen und steigen auch aus. Nur Lissy bleibt im Auto. Die Scheiben sind jetzt nahezu klar. Das Strichmännchen, das sie vorhin auf ihr Fenster gezeichnet hat, ist verschwunden. Und als sie hinausschaut zur Straße, sieht sie den Bus gemächlich durch den Regen fahren. Hinten auf dem Rücksitz kann sie sogar Mirko und Malte erkennen. Wie Tassilo draußen den Sprit in den Autotank füllt – und fachmännisch die Windschutzscheibe reinigt, wie Antonina die Regale mit den Süßigkeiten an der Kasse studiert, davon bekommt Lissy nichts mit. Die Gedanken und Gerüche halten sie in ihrem Bann. Meine Güte, ist Autofahren teuer. Das Auto schluckt viel zu viel Sprit, seufzt Mama, als sie mit Tassilo und Antonina wieder einsteigt und sich jetzt auch noch Benzingestank im Wagen breitmacht. Wir könnten ja mit dem Bus fahren, schlägt Lissi vor, woraufhin alle sie überrascht ansehen. Mirke und Malte fahren auch mit dem Bus. Wer ist das denn, will Antonina wissen, und Lissi erklärt es ihr. Ah, du hast zwei neue Freunde. Antonina zwinkert ihrer kleinen Schwester zu, und auch Tassilo dreht sich zu ihr um, lächelnd. Lissi freut sich und sagt, hm, vielleicht. Und dann hält sie sich für die letzte Strecke im Auto die Nase zu, um die anstrengenden Gerüche nicht mehr riechen zu müssen. Als sie endlich zu Hause ankommen, ist Lissy froh, frische Luft atmen zu können. Und so kann sie Mama, Papa, Antonina und Tassilo auf ihre Blockflöte vorführen, was sie schon gelernt hat. Den bezaubernden Ton H. Können Autos Schluckauf haben? Die Bummels sind wieder mit Mamas neuem Flitzer unterwegs, wie Papa ihr Auto am ersten Tag getauft hat. Seitdem ist Mama viel mit ihren Kindern durch die Gegend gefahren. Auch jetzt fährt sie zügig, denn Tassilo soll pünktlich zum Tauchkurs kommen, Antonina rechtzeitig zum Schauspielunterricht und Lissi bei Zeiten zur Flötenstunde. Seit Mama ein Auto hat, darf jedes Kind einem Hobby nachgehen. Lissi, die zum fünften Geburtstag eine Blockflöte bekommen hat, lernt nun darauf spielen. Sie kann schon alle möglichen Töne greifen und sogar Melodien wie Bruder Jakob spielen. Und das Größte ist für Lissi, wenn Musiklehrer Rumpel die Kinder gemeinsam Musik machen lässt. Darauf freut sie sich auch jetzt. Nur Tassilo und Antonina wissen noch nicht genau, was sie heute erwartet, weil sie sich mal wieder für etwas Neues entschieden haben. Anfangs wollte Tassilo Springreiter werden, also fing er an, reiten zu lernen. Doch fiel er in der zweiten Reitstunde vom Pferd und das fand er gar nicht lustig. Dann probierte er zu fechten, aber die Regeln waren ihm zu streng und im Hockey mochte er die Mannschaft nicht. Heute fährt Mama ihn nach Winsbach zum Tauchkurs und danach Antonina nach Brummeck zum Schauspielunterricht. Angefangen hat Antonina mit Karate, weil sie sich von niemandem etwas gefallen lassen wollte. Doch verlor sie nach wenigen Stunden die Lust daran und entschied sich für Ballett. Das war es auch nicht. Nun hat Antonina beschlossen, ihr Schauspieltalent zu erproben. Von der Schauspielschule geht die Fahrtin weiter nach Roggendorf, wo Lisis Flötenunterricht stattfindet. Der hat ihr von der ersten Stunde an gut gefallen und sie bleibt dabei. Am Ortsausgang von Winkelhausen steht die Ampel auf rot. Lissi schaut nach vorne. Vor der Ampel wartet ein Auto hinter dem anderen. Die Autos bilden eine schöne bunte Schlange mit roten Lichtern an den Hecks. Jedes Mal, wenn die Ampel auf grün schaltet, setzt die Schlange sich in Bewegung und die roten Lichter gehen aus. Dann geht die Ampel auf gelb und auf rot, die Autolichter leuchten ebenfalls wieder rot, eines nach dem anderen, wie Zauberlichter. Das gefällt Lissy. Mama trommelt auf ihr Lenkrad, dass sie mit einem leuchtend grünen Kuschelstoff überzogen hat. Es ist wärmer so, hat sie dabei gesagt. Voll krass, dein Kuschellenker, grinst jetzt Tassilo auf dem Beifahrersitz. Aber sag mal, wie fährst du mich nach Winsbach? Vorne oder hinten rum? Ich fahre wie immer die kürzeste Strecke, also vorne rum. Nee, die Strecke hintenrum ist die kürzere, mault Tassilo. Und wie komme ich dann nach Brummeck, mischt sich Antonina ein, die hinten neben Lissy sitzt. Das macht keinen Unterschied, behauptet Tassilo. Lissy seufzt. Sie möchte auch gerne mal ein Wörtchen mitreden. Sie findet es nämlich blöd, dass ihre Geschwister sich einmischen. Können sie nicht einfach mal Mama in Ruhe fahren lassen? Immer müssen sie reinreden, nörgeln, drängen. Lissy fährt gerne in Mamas Auto mit, wenn nur nicht all die Gerüche nach Plastik, Polster und Gummi wären. Dazu noch der starke Vanilleduft, den das Duftbäumchen vorne am Rückspiegel verbreitet. Und das bei dieser Heizungsluft. Am liebsten würde Lissy mit Mirke und Malte aus ihrer Gruppe zum Flötenunterricht fahren. Die wohnen auch in Winkelhausen, sogar in der gleichen Straße wie sie. Allerdings fahren sie mit dem Bus zur Musikschule. Doch mit dem Bus fahren hat Lissy keine Erfahrung. Das sagt zumindest Mama und will sie selbst fahren. Lissy seufzt abermals und überlegt, ob es im Bus auch riecht, wenn er seine Dieselwolken ausstößt. Lissy schweigt und schaut. Jetzt warten vor ihnen noch drei Autos vor der Ampel. Weil ich nicht euer Taxi bin, ist es am besten, du siehst selbst nach, welche Strecke günstiger für uns ist. Da drin liegt die Straßenkarte. Mama zeigt auf das Handschuhfach. Die Ampel schaltet auf grün. Die Autos fahren an und sie gelangen bis zur Ampel, die auf rot springt. Tassilo faltet die Straßenkarte auf und Lissi und Antonina recken die Hälse, um einen Blick auf sie zu ergattern. Die Karte mit den bunten Linien und Puzzelflecken ist riesig. Tassilo hält sie oben und unten, aber sie knickt zur Seite weg. Er greift nach der Seite, die Karte knickt oben weg. Tassilo schimpft und Mama möchte ihm helfen, doch im nächsten Moment hupen die Autos hinter ihnen. Lissi schaut zur Ampel, die auf grün steht. Mama fährt schnell an, das Auto macht einen Ruck, der Motor ist aus. Da stehen sie nun. Abgewürgt, oh Mann! Tassilo lässt die Karte sinken. Mama startet den Motor wieder, aber die Ampel schaltet bereits auf Rot. Die Autos hupen, als gehe es darum, Mama von der Straße zu vertreiben. Die lässt sich nicht beirren und nimmt die Gelegenheit wahr, die Karte zu falten, so dass Tassilo nur noch ein kleines Heft in den Händen hält, das Winkelhausen mit den umliegenden Straßen und Dörfern zeigt. Lissy achtet derweil auf die Ampel und ruft, es ist grün. Mama fährt an. Und dann hört Lissy nicht mehr zu, was ihre Geschwister mit Mama besprechen. Stattdessen sieht sie zum Fenster hinaus und betrachtet die Landschaft, die an ihr vorüberzieht, wie an einem Band. Die Straße führt an einem Weiher vorbei, an dessen Ufer sie einen großen Vogel entdeckt. Er reckt seinen langen Schnabel in die Höhe und scheint etwas zu verschlucken einen Fisch? Bei diesem Anblick fällt Lissy die Bemerkung ihres Bruders ein. Abgewürgt, hat er gerufen, als das Auto ausging. Was hat er damit gemeint? Autos haben doch gar keinen Hals und sich verschlucken können sie auch nicht. Aber hat sie nicht neulich gehört, wie Mama sich darüber beschwerte, dass ihr Auto zu viel Sprit schlucke? Ja, sie sagte, schluckt. Lissi überlegt und beobachtet die Autos, die ihnen auf der anderen Straßenseite entgegenkommen. Eigentlich hat jedes Auto ein richtiges Gesicht, mit Augen und einem Mund. Ob Mamas Auto nicht doch einen Hals hat? Unter der Motorhaube? Und wenn es schluckt und abwirkt, kann es dann auch Schluck aufhaben, rülpsen oder husten? Lissi muss lachen. Sie stellt sich erkältete Autos vor, die in dicken Pullovern und Schals durch die Welt fahren und nicht an der Tankstelle tanken, sondern in der Apotheke Hustensaft bekommen. Plötzlich erblickt Lissi das Eingangstor ihrer Musikschule. Wie bitte? Sie sieht sich um und stellt fest, dass sie bereits in Rockendorf angekommen sind. Die beiden Großen hat Mama längst abgesetzt. Davon hat Lissi nichts mitbekommen. So sehr war sie in Gedanken vertieft. Nun fragt sie, »Mama, warum kann dein Auto abwürgen und schlucken?« Die Mutter lacht. »Das ist eine gute Frage. Mein Auto wirkt ab, wenn ich zu schnell Gas gebe. Dann geht der Motor aus. Und wenn ich sage, es schluckt viel, meine ich, es verbraucht viel Benzin. Aber ein Auto ist nur eine Maschine, kein Lebewesen.« Lissy nickt. Sie hat verstanden. Sie blickt noch einmal zum Fenster hinaus auf den Parkplatz. Naja, geht es ihr durch den Kopf. Autos sind keine Lebewesen, aber lächeln, lächeln können sie doch. Mit Vollgas den Flöten hinterher. In der hohen Eingangshalle der Musikschule tönt und rauscht Gemurmel. Eine Schar Kinder wartet darauf, dass Musiklehrer Rumpel die Tür des Unterrichtssaals zur Flötenstunde öffnet. Lissy, die wie immer mit Mama gekommen ist, schaut sich um. An der Wand stehen Mirko und Malte mit ratlosen Gesichtern. Lissy geht zu den beiden hin. »Hallo, was ist denn mit euch los?« wir haben unsere Blockflöten vergessen. Jetzt überlegen wir, ob wir nicht gleich lieber wieder nach Hause fahren, sagt Mirko. Kein Problem. Ich gebe euch meine Flöte, wenn ihr einzeln vorspielen müsst, sagt Lissy. Das ist nett von dir. Mirko bemüht sich zu lächeln. Aber Malte erklärt mit weinerlicher Stimme, wir haben unsere Blockflöten im Bus vergessen. Die bekommen wir nie wieder. Lissy sieht die beiden mit großen Augen an. Sie weiß gar nicht, was sie sagen soll. Schon seit Beginn von Herrn Rumpels Flötenkurs fahren Mirko und Malte die ganze Strecke von Winkelhausen nach Hoggendorf und wieder zurück, alleine mit dem Linienbus. Kein Erwachsener begleitet sie. Lissy findet das großartig. Und sie erinnert sich, dass auch Mama die beiden schon dafür gelobt hat, weil sie so selbstständig sind. Ist es da nicht auch verständlich, dass sie einmal ihre Blockflöten im Bus vergessen haben? Aber was, wenn sie sie wirklich nicht zurückbekommen? Lissy dreht sich hilfesuchend nach Mama um, die sich zu den anderen Müttern an der gegenüberliegenden Wand gesellt hat. »Wartet einen Moment«, sagt Lissy und läuft eilig zu Mama, um ihr zu erzählen, was ihren Freunden widerfahren ist. Mama zögert keinen Moment. »Ich fahre dem Bus gleich hinterher. Geh du mit Mirko und Malte ruhig in die Flötenstunde.« auf die Flötenstunde hat Lissi sich seit Tagen gefreut, das weiß Mama. Aber nun, da Mama dem Bus nachfahren will, um die Blockflöten ihrer Freunde zurückzuholen, möchte Lissi lieber mitkommen. Und sie ist sich sicher, dass auch Mirko und Malte dabei sein wollen. Schließlich sind es ihre Blockflöten, um die es jetzt geht. Mama ist zwar nicht gerade begeistert, aber sie willigt ein. Also gut, hol die beiden schnell, wir müssen uns beeilen. Als Mirko und Malte von Lissi erfahren, dass Mama ihnen hilft, ruft der eine, prima, und der andere, klar, wir kommen mit. Sie rufen den anderen Kindern der Gruppe zu, was los ist. Dann laufen die drei so schnell sie können hinaus auf den Parkplatz und springen zu Mama ins Auto, alle drei nebeneinander auf den Rücksitz. Mama fährt los. Lissi ist aufgeregt. Sie spürt dieses Kribbeln im Bauch, das sie jedes Mal befällt, wenn Mama schnell fährt. Im Auto herrscht gespanntes Schweigen. Niemand sagt etwas. Mirko und Lissy recken die Hälse, um die Straße zu sehen, die sich vor ihnen erstreckt. Wie weit mag der Bus wohl vorausfahren? Werden sie ihn einholen? Sie fahren auf eine grüne Ampel zu. Mama gibt Gas. Die Ampel schaltet auf gelb. Lissy hält die Luft an. Doch sie haben die Ampel hinter sich, bevor sie auf rot steht. Lissy atmet auf. Plötzlich ruft Malte... »Ich sehe ihn! Da fährt der 120er! Unser Bus!« »Tatsächlich! Dann bekommen wir bestimmt auch gleich eure Flöten wieder«, meint Mama zuversichtlich. Lissy sieht, wie der Bus in eine Seitenstraße einbiegt. Mama bremst ab und fährt ebenfalls in die Seitenstraße, die sich schmal und einspurig durch eine Häuserschlucht windet. Sie fahren unmittelbar hinter dem Bus, an dessen Heckscheibe sich Kopf neben Kopf drängt. je, der Bus ist voll!« Unsere Blockflöten sind futsch, befürchtet Malte. Aber die Welt besteht nicht nur aus Dieben, versucht Mama ihn zu beruhigen. Wenn man im Bus etwas findet, dann gibt man das Fundstück normalerweise beim Busfahrer ab. Und du wirst schon sehen. Plötzlich blinkt der Bus mit beiden Blinklichtern. Im nächsten Moment stoppt er an einer Haltestelle und aus der hinteren Bustür kommt eine Menschentraube, die in beide Richtungen des Gehsteigs auseinanderströmt. Mirko und Malte starren gebannt auf die Fahrgäste, ob nicht beim einen oder anderen ein Blockflötenköfferchen auszumachen ist. »Was machen wir denn jetzt, Mama?«, fragt Lissy beinahe verzweifelt. »Tja, ich müsste jetzt aussteigen und mit dem Busfahrer sprechen, aber ich kann hier im Halteverbot nicht halten. Außerdem stehen hinter mir Autos, die weiter wollen. Ich versuche es an der nächsten Haltestelle.« der Bus fährt wieder an und stößt eine schwarze Rauchwolke aus. Mama verfolgt ihn, durch Straßen und Gassen. Sie verfolgt ihn so lange, bis sie an einen großen Platz gelangen, auf dem ein Bus neben dem anderen steht. So viele Busse hat Lizzie noch nie gesehen. Das ist der Roggendorfer Busbahnhof. Hier müssten wir ihn kriegen, sagt Mama. Der Bus fährt zunächst in einem weiten Bogen um den Platz herum und biegt dann in eine Bucht ein, an deren Ende eine Gruppe von Fahrgästen wartet. Mama fährt hinterher. Als der Bus stoppt, hält Mama direkt dahinter, dann springt sie aus dem Auto und läuft nach vorne. Die Kinder bleiben gespannt auf ihren Plätzen sitzen, sehen einander fragend an, keiner sagt etwas. Könnten sie doch nur sehen, was sich da vorne tut. Doch das Einzige, was sie sehen, ist wieder der Dunst der schwarzen Dieselwolke, die der Bus ausstößt, als er anfährt. Jetzt kommt Mama mit unveränderter Miene zum Auto zurück. Sie öffnet die Fahrertür und sagt, Puh, wie dieser Bus doch stinkt. Die drei Kinder starren sie erwartungsvoll an. Plötzlich streckt Mama, Mirko und Malte zwei Blockflötenköfferchen entgegen. Die Jungen jauchzen vor Erleichterung, sie bedanken sich voller Überschwang. Und Malte sagt, toll, so eine Taximama. Mama lächelt vergnügt und Lissy fällt in ein kullerndes Kichern. Ja, klasse, echt klasse, bekommt sie noch heraus. Schon vor der Musikschule, also gleich nachdem ihr ausgestiegen seid, hat jemand die Blockflöten gefunden und sie dem Busfacher gegeben. Ihr hättet sie auf jeden Fall wiederbekommen, erzählt Mama während der Rückfahrt. Und dann stellt Lissi den Jungen eine Frage, über die sie seit einer Weile nachdenkt. Sagt mal, stinkt es innen im Bus eigentlich genauso wie dahinter? Mirko, Malte und auch Mama müssen lachen. Nee, im Bus bekommst du von den schwarzen Rauchwolken überhaupt nichts mit, antwortet Mirko. Und Malte schwärmt. Busfahren macht richtig Spaß. So viele Leute fahren mit, es ist immer was los. Einmal habe ich sogar ein Spielauto gefunden, genau das gleiche Modell, wie ihr es fahrt. Mama sieht mit strenger Miene zur Seite. Und? Hast du es auch beim Busfahrer abgegeben? Bis hinter die Ohren läuft Malte rot an. Er überlegt eine Weile, dann sagt er, »Ich habe noch nicht daran gedacht, dass das Spielauto einem anderen Kind gehörte. Ich habe mich nur gefreut, als ich es gefunden habe. Aber jetzt weiß ich, dass man Fundstücke unbedingt beim Busfahrer abgeben sollte.« Als sie wieder an der Musikschule ankommen, hat die Flötenstunde längst begonnen. Doch Herr Rumpel lächelt und nickt Lissi, Mirko und Malte zu, als sie sich auf ihre Plätze setzen. Ein jeder mit seiner Blockflöte in der Hand. Reifenpanne in der Dämmerung. Die Tür des Saals öffnet sich. Kinder strömen hinaus. Die Flötenstunde ist zu Ende. Für Lissy, Mirko und Malte ist sie wie im Flug vergangen. Kein Wunder, sie haben ja auch nur die Hälfte mitbekommen, weil sie zu spät kamen. Die drei fuhren nämlich mit Mama dem Bus hinterher, um die Blockflöten zurückzuholen, die Mirko und Malte auf der Herfahrt im Bus vergessen hatten. Bevor die drei den Unterrichtssaal verlassen, gehen sie noch zu Herrn Rumpel, um ihre Verspätung zu entschuldigen. Herr Rumpel lächelt und sagt, die anderen hatten mir Bescheid gesagt. Ein Glück, dass ihr eure Blockflöten wiederbekommen habt. Und auch noch so schnell. Da könnt ihr euch bei Lissys Mama bedanken. Haben wir schon, nickt Mirko. Und dann verabschieden sich die drei von Herrn Rumpel und gehen hinaus in die Vorhalle, wo Mama wartet. Lissy findet es schade, dass Mirko und Malte nicht mit ihnen im Auto zurück nach Winkelhausen fahren können. Auf dem Rückweg muss Mama nämlich Antonina vom Schauspielunterricht und Tassilo vom Tauchkurs abholen. Deshalb gibt es für Mirko und Malte keinen Platz mehr im Auto. »Fahr doch mal mit uns im 120er mit. Was meinst du?«, fragt Mirko und Malte schwärmt. »Weißt du, Lissy, Busfahren ist spitzmäßig einsam.« Mirko fasst Malte bei der Schulter. »Du meinst wohl...« Einsame Spitze. Alle lachen, auch Malte. Und Mama sagt, sie müsse mal darüber nachdenken. Die Idee, dass ihre Kinder ebenfalls mit dem Bus zu ihren Hobbys fahren können, finde sie inzwischen gar nicht mehr so übel. Vor allem nun, nachdem sie das Busfahren einmal aus nächster Nähe erlebt habe. Sie zwinkert den Jungen zu und geht dann mit Lissy los. Auf dem Weg zum Parkplatz betrachtet Lissy wieder all die Autos, die hier in Reih und Glied nebeneinander stehen und lächeln. Manche grinsen breit, andere scheinen eher zu schmunzeln. Mama hat ihr zwar erklärt, Autos seien keine Lebewesen, aber dass sie lächeln können, daran zweifelt Lisi nicht im Geringsten. Sie sieht noch einmal zu der Gruppe Kinder hinüber, die sich vor der Musikschule an dem gelben Schild sammelt und auf den Bus wartet. Den 120er, wie Mirko und Malte immer sagen. Und als Lissi sich im Auto hinten auf den Rücksitz setzt und den Gurt umlegt, fragt sie, »Mama, darf ich jetzt auch bald mal mit dem 120er fahren?« Mit gekräuselter Stirn dreht sich Mama zu ihr um. »Mit dem 120er?« »Ja, mit dem Bus.« »Ach so, ja, darüber müssen wir noch mal reden, auch mit den beiden Großen.« So fahren sie los. Auf der Roggendorfer Hauptstraße fährt schon wieder Auto hinter Auto. Sie gelangen in einen Kreisverkehr, in dem so viele Autos, Laster und Motorräder fahren, dass es eine Weile dauert, bis Mama in den Kreisel hineinkommt. Ein Lieferwagen reiht sich neben ihnen ein und versperrt Mama die Sicht auf die Schilder. Sie verpassen die Ausfahrt zur Schnellstraße nach Brumek. Also dreht Mama eine weitere Runde im Kreisel. Lissy findet das lustig, zumal vor ihnen, hinter ihnen, neben ihnen überall Autos und Lastwagen fahren, alle im Kreis herum. Aber Lissy bemerkt auch Mamas Anspannung. Deshalb sagt sie nichts, sondern achtet mit auf den Verkehr. Es dämmert bereits, die Autos haben die Scheinwerfer angemacht. Manche leuchten bläulich-weiß, andere gelblich, die einen eckig, die anderen oval oder rund. Wie Perlen aus Licht, die über die Straße kullern. Und dann gleiten sie dahin, über die Schnellstraße nach Bromek. Mama fährt zügig. Lissi spürt die Geschwindigkeit, die sie sanft in den Rücksitz drückt und dieses angenehme Kribbeln in ihrem Bauch erzeugt. In Bromek steigt Antonina hinten neben Lissy ein. Sie ist begeistert von ihrer ersten Schauspielstunde und erzählt von ihren Eindrücken. Wusstet ihr, dass man auch als Schauspielerin lernen kann, sich von niemandem etwas gefallen zu lassen? Wie bei Karate. Lissy und Mama hören geduldig zu. In Winsbach steigt Tassilo vorne ein und sagt, Tauchen ist genau das Richtige für mich. »Das hast du nach der ersten Reitstunde auch gesagt«, erwidert Mama. »Ja, aber ich wusste nicht, was ich für ein Lungenvolumen habe.« der Tauchlehrer hat gesagt, er sei noch keinem Jungen in meinem Alter mit einem solchen Lungenvolumen begegnet. Schon bald haben die Bummels die Landstraße nach Winkelhausen erreicht. Mama fährt noch immer zügig. Plötzlich rumpelt das Auto, als führe es über einen Haufen Wackersteine. Der Wagen zieht zur Seite. Mama kann kaum noch den Lenker halten. Sie bremst. Lissy hält die Luft an und hört Tassilo rufen, »Was machst du denn, Mama?« im nächsten Moment steht das Auto still, am Rande der Landstraße. Allen sitzt der Schreck in den Knochen. Mama ist blass im Gesicht. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ich glaube, uns ist ein Reifen geplatzt. Mama schaltet den Warnblinker ein. Hinter ihnen halten die Autos wegen des Gegenverkehrs. Manche hupen, andere blenden ihre Scheinwerfer auf und fahren dann an ihnen vorbei. Lissi und Antonina müssen im Auto sitzen bleiben, während Mama und Tassilo aussteigen, um den Schaden in Augenschein zu nehmen. Nach kurzer Zeit steigen die beiden wieder ein. Mama hat beschlossen, mit eingeschaltetem Warnblinker bis zur Tankstelle Schritttempo zu fahren. Sie sagt, hier am Straßenrand können wir keinen Reifen wechseln. Das ist lebensgefährlich. Noch dazu in der Dämmerung. Da quietschen von hinten laute Bremsen. Ein riesiges Ungetüm fährt an ihnen vorbei. Das ist der Bus, der nach Winkelhausen fährt. Der Innenraum ist hell erleuchtet und Lissi kann Mirko und Malte auf der Rückbank erkennen. Sie ruft, schau doch, da fährt der 120er, mit dem fahren wir auch das nächste Mal. Antonina und Tassilo drehen sich stumm zu ihrer kleinen Schwester um und schauen sie an. Dann fragt Antonina, wie kommst du denn darauf? Während Mama langsam über die Landstraße holpert und hinter ihnen die Autos hupen, erzählt Lissy von ihrer abenteuerlichen Fahrt dem Bus hinterher, weil Mirko und Malte ihre Blockflöten vergessen hatten. Lissy schwelgt in ihrer aufregenden Erinnerung. Busfahren ist einsame Spitze, sagen Mirko und Malte. Die beiden sind ja auch erst so alt wie ich und fahren immer alleine mit dem Bus. Da können wir das doch auch. Antonina schweigt. Tassilo zieht die Brauen hoch, kratzt sich an der Stirn und dreht sich kommentarlos wieder nach vorn. Begeistert scheinen die beiden nicht zu sein. Lissi ist erstaunt. Zum ersten Mal sind sich ihre älteren Geschwister einig. Ganz ohne Streit. An der Tankstelle steigen alle aus und Lissi und Antonina schauen zu, wie Tassilo Mama beim Reifenwechseln hilft. Mama ist schweigsam. Und als sie sich am Ende mit kohlrabenschwarzen cool, Händen aufrichtet, schnauft sie. Also Kinder, ich hab's mir überlegt. Dieser Taxidienst nur für euch ist mir zu anstrengend und zu kostspielig. Ab nächster Woche dürft auch ihr mit dem Bus zu euren Hobbys fahren. Tassilo und Antonina bleiben still. Aber Lissy jubelt auf dem ganzen Nachhauseweg, wenn doch nur schon nächste Woche wäre. Bitte umsteigen. Familie Bummel sitzt am Küchentisch, auf dem Fahrpläne liegen. Mama und Papa besprechen mit Lissy, Antonina und Tassilo, wer, wann, an welcher Haltestelle, in welchen Bus steigt. Von nun an gehen die Kinder eigene Wege. Seit Mama ein Auto hat, hat sie die drei zum Reiten, zum Karatetraining, zum Tauchkurs, zum Schauspielunterricht, zur Musikschule, aber auch zu Geburtstagen, Arztterminen und Freunden gefahren. Sie wollte es so, weil sie gerne Auto fährt und die Kinder keine Erfahrung mit dem Bus haben. Doch auf die Dauer ist es anstrengend, kostspielig und sie hat selbst zu gar nichts mehr Zeit. Ja, wenn ich richtig Taxi fahren würde, als Beruf, das wäre etwas anderes, findet sie. Und weil Lissi so gedrängelt hat, hat sie beschlossen, Schluss jetzt mit Taximama. Ihr steigt um. Lissy muss den 120er nach Roggendorf nehmen. Das weiß sie schon lange. Genau genommen, seit sie Mirke und Malte im Flötenunterricht kennengelernt hat. Die beiden wohnen in der gleichen Straße wie sie, sind so alt wie sie und fahren seit der ersten Stunde alleine zum Kurs. Und zwar mit dem 120er, wie sie sagen. Jetzt ist Lissy mächtig gespannt auf ihre erste Busfahrt. Noch dazu ohne Mama. Tassilo und Antonina ziehen sich an. Sie nehmen einen früheren Bus, der in eine andere Richtung fährt als der 120er. Tassilo muss nach Winsbach zum Tauchkurs und Antonina nach Bromeck zum Schauspielunterricht. Die beiden sind wenig erfreut über das Umsteigen auf den Bus und verabschieden sich mit einem müden Tschüss. Unsere Großen mögen's bequem, meint Mama. Und Papa frotzelt, wahrscheinlich wären Hausbedienstete wie Lakaien, Chauffeure und Sänftenträger nach ihrem Geschmack, wenn wir die hätten, dann müssten sie keinen Handschlag mehr tun. Vielleicht ist es gut so, wie es jetzt ist, sagt Mama nachdenklich. Sie weiß, dass sie es war, die jedem ein Hobby ermöglichen und sich für alle um alles kümmern wollte. Lissy hört kaum zu. Sie sitzt am Tisch und betrachtet die Zahlen, die auf den Fahrplänen stehen, unzählig viele, immer vier durch einen Punkt getrennt. Auch wenn es mit dem Zählen noch nicht ganz klappt, kann Lissi sehr wohl schon Zahlen lesen. Etwa 13.18 oder 11.20. Das sind die Uhrzeiten, zu denen die Busse abfahren. Ganz schön schwierig, findet Lissy. Wie kann ich sicher sein, dass die Busse auch wirklich zu diesen Zeiten an die Haltestelle kommen? Ist das nicht Zauberei? Nein, ist es nicht, lacht Papa. Komm, Lissy, wir müssen die Jacken anziehen. Ich bringe dich zur Haltestelle, sagt Mama. Doch Lissy protestiert: Wozu? Ich kenne den Weg. Außerdem gehe ich mit Mirko und Malte zusammen. Mama sieht ihre Jüngste an. Also gut. Du musst aber darauf achten, nicht zu trödeln. Sonst verpasst du den Bus um 14.18 Uhr. Du wirst sehen, wie pünktlich die Busse sein werden, grinst Papa noch. Lissy verabschiedet sich und macht sich mit dem roten Samtetui auf den Weg. Und vergiss deine Flöte nicht im Bus, ruft Mama ihr hinterher. Lissy winkt und geht die Straße hoch zu Mirko und Malte, die sie vor der Toreinfahrt erwarten. Na, Lampenfieber? fragt Malte. Nur ein bisschen, sagt Lissy. Mirko und Malte lächeln. Sie kennen das. An der Bushaltestelle Hauptstraße Winkelhausen warten zwei ältere Damen, ein Mann mit Hut und ein Opa mit Hündchen. Keine Kinder. Lissy, Mirke und Malte sind die einzigen. Lissy spürt, wie die Wartenden sie beobachten. Etwa, weil sie ohne Erwachsene unterwegs sind? Vor der Haltestelle fahren Autos und Laster vorbei. Es ist laut, die Luft schmeckt muffig. Das Warten hat sich Lissy schöner vorgestellt. Ob der Bus kommen wird? Woher wisst ihr eigentlich, dass gleich ein Bus kommt? fragt Lissy ihre Freunde. Die sehen einander an und Mirko sagt, das steht so im Fahrplan. Der Bus fährt nach Fahrplan. Im nächsten Moment kommt er, der 120er. Lissis Herz schlägt höher. Der Fahrplan hat also tatsächlich recht. Der Bus hält so, dass die vordere Tür sich genau vor ihr öffnet. Klasse, echt klasse. Jetzt ist sie auch noch die erste, die das Treppchen hinauf zum Busfahrer steigen darf. Dann aber erblickt sie den Busfahrer, der mit bewegungslosem Gesicht die Einsteigenden betrachtet. Mit seiner starren Miene kommt er ihr finster vor. Lissi steigt die Stufen hinauf und bleibt vor ihm stehen. Guten Tag, ich heiße Lissi Bummel. Ich fahre heute zum ersten Mal mit dem 120er. Da verzieht sich der Mund des Busfahrers zu einem Grinsen. Seine Augen leuchten auf, als er erwidert, »Dann wünsche ich dir eine gute Fahrt.« »Geht's schneller?« kräht eine Stimme von draußen. Lissi dreht sich um. Eine der Damen drängelt. Mirko, der hinter ihr steht, raunt, »Geh nach hinten. Wir setzen uns auf die Rückbank.« Als sie alle drei sitzen, fragt Lissi, wie macht das der Bus, dass er genau zu der Uhrzeit kommt, die im Fahrplan steht? Er fährt jeden Tag zur gleichen Zeit dieselbe Strecke, von Winkelhausen nach Roggendorf, erklärt Mirko. Ist das nicht langweilig? Darum macht der Busfahrer so ein ernstes Gesicht. Lissis Freunde lachen. Als der Bus losfährt, spürt Lissy jede Kurve im Bauch. Der Bus fährt ruppig, bremst abrupt, Einmal fällt sie beinahe vom Sitz. Sie hält sich mit beiden Händen am Vordersitz fest. Tassilo und Antonina haben recht, in Mamas Auto chauffiert zu werden, ist bequemer. Trotzdem genießt sie es, mit Mirko und Malte allein unterwegs zu sein, ohne Mama und ohne Geschwister, die so gerne streiten und nörgeln. Am Abend sitzt Familie Bummel wieder am Küchentisch. Jeder erzählt, was er erlebt hat. Antonina schwärmt. »Stellt euch vor, ich habe im Bus meine Schauspiellehrerin getroffen und mich gleich neben sie gesetzt. Jetzt sind wir befreundet. Wir werden uns immer vor der Stunde im Bus treffen und danach zusammen zurückfahren.« Tassilo mag erst nicht so viel erzählen. Auch er ist jemandem im Bus begegnet. Aber dann verrät er, »Sie ist klein und, und rothaarig, kann fünf Meter tief tauchen,« und wenn sie lacht, dann strahlen ihre Augen voll wie die Leuchtkugeln. War nicht schlecht, die Fahrt. Er legt seiner kleinen Schwester die Hand auf die Schulter. Zu verdanken haben wir das dir, Lissi. Ohne dich wären wir nicht darauf gekommen. Tja, kein Taxi, Mama mehr, sagt Papa und will mit dem Abendbrot beginnen. Aber da klopft Mama mit dem Löffel ans Glas. Wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Mit dem Bus bist du jedenfalls nicht gefahren, grinst Tassilo und seine Schwestern kichern. Nein, es ist etwas ganz anderes. Mama hat sich für den Taxischein angemeldet. Sie wird ihr Auto zu einem Taxi umrüsten lassen. Und nun sitzen Papa, Tassilo, Antonina und Lissy mit offenen Mündern da und staunen über ihre Taximama. Ihr hörtet Unterwegs mit Taxi Mama von Katharina Lehmann. Gelesen von Conny Wolter. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.